0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute zwei tolle Gäste, die ähm, nicht das allererste Mal hier im Podcast sind, sondern wir sind schon das zweite Mal zusammen hier in diesem Format. Herzlich willkommen, Anita Tisch und hallo. Hallo. Und herzlich willkommen, Sascha Wischnewski. Wiesch ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen, durch mir ein bisschen schwer, aber passt.
1: Das passt. Hallo. <lacht>
0: Ja, ähm, Sie beide sind ähm, Mitarbeiter in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin der Bauer und ähm, ja, wir saßen vor zwei Jahren auch gemeinsam zusammen und haben über ähm, ja die Arbeitswelt im Wandel gesprochen aus vielerlei Perspektiven und in den letzten zwei Jahren ist eine ganze Menge passiert. Bevor wir auf die Entwicklung der letzten zwei Jahre schauen, ähm, wir haben mittlerweile auch viele neue Hörerinnen und Hörer im Podcast, stellen Sie sich doch einfach ganz kurz einmal vor, was machen Sie ähm, in der Bundesanstalt, was sind so Ihre Aufgaben und nach welchen Themenfeldern? Sind Sie auch aktiv?
1: Ja, also, wie gesagt, mein Name ist Sascha Wischnewski. Ich leite hier in der Bundesanstalt die Fachgruppe Human Factors Ergonomie. Und ähm, ja, was wir am Ende des Tages untersuchen, sind innovative Technologien und die menschzentrierte Gestaltung. Ähm, wir schauen uns an, wie solche Systeme gestaltet werden müssen, solche innovativen Arbeitssysteme, was zu beachten ist, wenn bei solchen, wenn solche Systeme in Unternehmen eingesetzt werden, Einführungsbedingungen, und äh, ja, bereiten das dann entsprechend auf für die Politikberatung, für die betriebliche Praxis, aber natürlich auch für den wissenschaftlichen Diskurs.
2: Ja, ja, äh, ja. ja mein Name ist Anita Tisch, ich leite in der Bundesanstalt den Fachbereich Arbeitswelt im Wandel. Mit unterschiedlichsten Fachgruppen untersuchen wir hier auch äh, den Wandel der Arbeit und auch die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit. Dabei haben wir unterschiedliche Schwerpunkte, insbesondere den arbeitsorganisatorischen Wandel schauen wir uns dabei an, aber eben auch den technologischen Wandel oder den demografischen Wandel. Ähm, ebenfalls im Fokus einiger Fachgruppen steht auch, ja, welche Veränderungen ähm, sich durch den Wandel auch für den Arbeitsschutz ergeben. Also welche neuen Herausforderungen der Arbeitsschutz ja künftig auch meistern muss. Und gleichzeitig aber auch, gerade wenn wir an Digitalisierung und technologischen Wandel denken, ja, was können wir auch nutzen an dem Wandel? Also wie können wir uns den Wandel nutzbar machen, um auch Arbeitsschutzsysteme zu verbessern?
0: Ja, Super, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind wir in den letzten zwei Jahren, aber gerade schon kurz, das ist eine Menge passiert und nicht nur Corona ist in der Zeit gewesen, ähm, sondern sie haben auch gemeinsam äh, ein Buch geschrieben und ein Buch veröffentlicht in diesem Jahr. Vielleicht können Sie einfach ganz kurz mal erzählen, worum geht es in diesem Buch? Und äh, es hat, glaube ich, haben Sie im Vorgespräch gesagt, so um die 300 Seiten. Also es ist jetzt auch kein Schmöker, den man mal eben in zwei Stunden ähm, durchliest und dann fertig damit ist. Was steht da drin und was ist eben auch ähm, Ziel dieses Buchs?
2: Ja, unser Buch fasst in gewisser Weise eine erste Phase unseres bauarbeiten Schwerpunktprogramms zum Thema Sicherheit und Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt zusammen. Wir haben hier zusammengefasst auch eben die verschiedenen Ansätze, die wir hier fachgruppenübergreifend erarbeitet haben. Ein Teil bietet eben unsere Tätigkeitscluster. Wir hatten im letzten Podcast relativ ausführlich auch darüber berichtet, dass wir davon ausgehen, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt nicht grundlegend gleich verändert sondern dass sich eben schrittweise durch den Nahen Wandel an Technologien, durch den Einsatz unterschiedlicher Technologien, unterschiedliche Tätigkeiten verändern. Und da haben wir uns eben auf vier verschiedene Tätigkeitscluster fokussiert.
1: Genau, wir haben uns da angeschaut, naja, ich arbeite mit Objekten, mit Dingen. Wie gestaltet sich das? Welche Technologien kommen hier zum Einsatz? Wir haben uns angeschaut, informationsbezogene Tätigkeiten, also Wissensgenerierung, Wissensverarbeitung, Arbeiten ja, mit Informationen und mit Wissen. Wir haben uns angeschaut, die Interaktion mit Menschen, also personenbezogene Tätigkeiten, beispielsweise im Krankenhaus, im Bereich der Pflege, aber auch bezogen darauf, wenn ich Menschen beispielsweise kontrolliere im Bus und Bahn. Also immer, wenn ich mit Menschen interagiere, haben wir uns hier als ein Tätigkeitsfeld angeschaut, und als ähm, ja, so ein bisschen übergreifendes Thema haben wir uns auch angeschaut, führen und managen. Also die Frage, was macht der digitale Wandel mit Führungskräften? Welche Anforderungen oder insbesondere für diese Tätigkeit? Welche Anforderungen entstehen da? Welche technologischen Möglichkeiten haben wir, um diese Tätigkeit zu unterstützen? Und welche Auswirkungen haben die Technologien auf diese Tätigkeit?
2: Übergreifend haben wir uns in dem Buch dann damit auch beschäftigt, welche verschiedenen Kriterien es gibt, die Arbeit auch im digitalen Wandel menschengerecht zu gestalten und haben dabei eben 13 verschiedene Kriterien entwickelt, die, die wir als Bundesanstalt Stück weit konsolidiert haben, auch in einen Expertendiskurs gebracht haben, auch nochmal mit externen Experten diskutiert haben und quasi hier auch zur Diskussion stellen für andere.
1: Genau, und was wir da gemerkt haben, so ein bisschen, als wir die Kriterien aufgestellt haben, nicht alles ist neu. Also wir haben das natürlich auch gestellt in den ja in die wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Haben uns also angeschaut, ja welche Arten von Kriterien gibt es schon für die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und haben da eigentlich relativ schön herausstellen können, dass man sagt, naja, wir haben ein paar Evergreens. Wir haben also Dinge, die gab es schon immer und die haben auch weiterhin im Zeitalter der Digitalisierung Bestand. Wir haben gesagt, es gibt Kriterien, die, naja, die haben vielleicht, die gab es auch schon, aber die haben eine neue Bedeutung bekommen. Die sind einfach wichtiger geworden durch die Digitalisierung, durch den zunehmenden Einsatz von Technologie und sind dann auch auf ein paar Kriterien gekommen, wo wir sagen, naja, die sind doch relativ neu und hauptsächlich geprägt durch die Digitalisierung und ja, haben das eben ja aufgearbeitet, haben diese Kriterien beschrieben in dem Buch. Und haben dann zu den einzelnen Kriterien, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, auch Gestaltungshinweise formuliert, wo wir also gesagt haben, ein relativ allgemeines Kriterium wie Anforderungsvielfalt oder Ganzheitlichkeit, naja, was bedeutet das, wenn ich jetzt wirklich Arbeit gestalte, aber da kommen wir vielleicht gleich <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Da steht eine ganze Menge drin, ne? Und ich glaube, jeder. Also die erste Frage, die ich gerne nochmal auch in, in Ihre Richtung äh, stellen würde, ist das für jeden, für für jede Fachkraft für Arbeitssicherheit und für jedes Unternehmen eigentlich ein relevantes Thema? Oder gibt es jetzt auch Unternehmen ähm, oder Arbeitsschutzexperten, die sagen, ach, ist noch nichts für mich? Was würden Sie da sagen? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Nein, ich glaube, die Augen darf man sich nicht verschließen. Unsere Zahlen deuten auch,
0: deut äh, deuten auch eindeutig darauf
2: hin, dass die Digitalisierung und technologische Wandel eigentlich überall angekommen ist. Die einen sind natürlich ein bisschen weiter als die anderen, die anderen ein bisschen innovativer als die anderen, aber im Grunde arbeiten eigentlich nahezu alle Beschäftigten mit digitalen Technologien. Das hat... Insbesondere während Corona in den letzten Jahren natürlich auch nochmal deutlich auch schon be bekommen, insbesondere eben in den ähm, äh, informationsbezogenen Tätigkeiten, wo wir eben viel auch virtuell miteinander gearbeitet haben.
0: Ja, also überall, es ist überall ein Thema und es wird sich auch keiner davor langfristig verschließen können. Ne? Okay, dann Lassen Sie uns gerne mal, ähm, Sie hatten gerade eben auch schon ähm, ja die 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 Tätigkeitsfelder ähm, umrissen. Ähm, vielleicht können wir gerne mal bei den Kriterien einsteigen. Sie haben gesagt, es gibt alte, es gibt neue. Ähm, vielleicht gerne, ähm, wo Sie sagen, das ist so die die Basis. Fangen wir bei den alten vermutlich an. Was sind das für Kriterien für die Gestaltung? Und ähm, Sie haben ja eben auch gesagt, dass es unterschiedliche Schritte gab, in denen Sie die Kriterien betrachtet oder beschrieben haben. Dann gerne auch einfach die ähm, mal für uns, für unsere höheren Hörer mitbringen, was hinter den Kriterien steht.
2: Ja, also etablierte Kriterien sind beispielsweise ähm, die Zeitelastizität. Das ist etwas, was wir schon immer kennen. Die Arbeitsmenge muss auch zur vorgegebenen Zeit passen. Also das Verhältnis von Arbeitsmenge und Arbeitszeit muss ausgewogen sein. Das gilt im digitalen Wandel ebenso wie in einer analogen Welt.
0: Ist das so? Also gibt es da so Erfahrungen zu, ähm, passt das, Wird das ähm, verschärft sich das im Laufe der Digitalisierung oder ähm, ist das etwas, was einfach gleichbleibend schon irgendwo vorhanden ist, also vorhanden gewesen ist?
2: Also tatsächlich haben wir das als ein etabliertes Kriterium formuliert, weil es eben nichts Neues ist. Ähm, es ist eigentlich egal, ob ich mit digitalen Anforderungen zu tun habe ja. oder mit analogen Anforderungen. Die Menge muss eben zur Arbeitszeit passen. Gleichzeitig ist eben das Risiko der Arbeitsintensität eines, was als eine große Herausforderung auch im digitalen Wandel diskutiert wird, weshalb wir es auch wichtig fanden, das auch nochmal zu betonen. Wir sehen aber eigentlich keine neue Dynamik, sondern wir sehen hier eigentlich ein Gestaltungskriterium, was schon immer galt, um Arbeit menschengerecht zu gestalten.
1: Ja, und vielleicht, wenn wir, wenn wir ein weiteres Kriterium herausgreifen oder in die nächste Kategorie wechseln, dann haben wir uns angeguckt, naja, sensible Kriterien. Also wo wir sagen, das gibt es schon, ähm, hat aber vielleicht eine neue Bedeutung bekommen. Und zwar, ähm, da möchte ich vielleicht herausgreifen, das Kriterium der Interaktionsförderlichkeit, wo man auch schon vorher und früher gesagt hat, naja, die Möglichkeiten des sozialen Austausches, des Austausches unter Kollegen ähm, und Kolleginnen ist zentral und ist wichtig. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Kriterium, wo wir, ich glaube, dass diese Erfahrung hat auch jeder jetzt zur Corona-Zeit und zur Homeoffice-Zeit ähm, gemacht, dass wir sagen, ähm, naja, digitales Arbeiten, das sind eine Menge sinnvolle Tools für den Austausch, wo ich beispielsweise auch Reisen vermeiden kann, Treffen vor Ort vermeiden kann ähm, oder einfach einsparen kann. Ähm, gleichzeitig sagen wir aber auch, dass selbst, also auch digitales Arbeiten, Möglichkeiten zum direkten und nicht digital vermittelten, Austausch und der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen ermöglichen sollte, ähm, dass das für uns eigentlich ein zentrales Thema ist, wo wir sagen, das bekommt eine neue Bedeutung einfach. Früher konnten wir Videokonferenzen nicht machen, da mussten wir uns besuchen. Heute können wir das und müssen immer überlegen, naja, eigentlich kann ich ja nur noch Videokonferenzen machen, dann brauche ich gar nicht mehr Reisen, habe keine Reisezeiten, all das mehr, ähm, wo wir dann aber ganz zentral auch sagen, naja, der nicht digitale vermittelte Austausch ist auch noch ein wichtiges Merkmal von einer menschengerechten Arbeitsgestaltung, menschengerechter Arbeit.
0: Ist das auch ein, ähm, ein, ein, wie haben Sie eben gesagt, ein bewährtes oder ein altes Kriterium, Bestandskriterium oder ist das etwas, was neu mit hinzugekommen ist? Nee, wir würden sagen, es
1: hat eine neue Betonung. Also auch da, da würde man sagen, es kommt aus dem Bestand, ähm, mhm. hat aber, wie gesagt, eine neue Bedeutung vor dem Hintergrund Digitalisierung. Denn, wie gesagt, früher konnten wir keine Videokonferenzen. Ja. Ähm, da hatten wir zwar auch schon das Telefon, gar keine ja. Frage. Aber wie gesagt, jetzt haben wir Bild und Ton und da mag sich manch einer fragen, na gut, das muss doch dann eigentlich auch alles so gehen. Es ist doch dann alles gegeben. Ich kann jemanden sehen, mein Gegenüber sehen, ich kann mit ihm sprechen. Aber wie gesagt, es sollten dennoch auch die Möglichkeiten eben nicht digital vermittelter Kommunikation und Austausch ja, ermöglicht werden. Natürlich jeweils im Rahmen der jeweiligen Tätigkeit. Das muss man für die jeweilige Tätigkeit dann ausprägen. Um, aber das ist für uns etwas, wo wir sagen, schon bekannt, aber mit besonderer Bedeutung.
0: Okay, cool. Gibt's, es gibt noch eine Kategorie, ne? Ja,
2: das <lacht> sind die neuen Kriterien, die Kriterien, die wir bislang eben in den etablierten Kriterien ähm, der Arbeitswissenschaft noch nicht wiedergefunden haben. Und die haben sehr häufig auch wirklich einen klaren Technikbezug, also beispielsweise die menschliche Entscheidungshoheit und die technische Systemtransparenz, dass Menschen Technik, beherrschen müssen, dass sie also quasi sagen, sie müssen die Entscheidungsmöglichkeiten auch die Kontrolle behalten beim Einsatz von Technologie. Und dabei spielt eben insbesondere auch die Transparenz mit rein. Also ich muss quasi wissen, ob ich mit einer KI spreche oder mit einem Menschen spreche. Die Interaktion mit autonomen Systemen sollte also für die Nutzerinnen und Nutzer unmittelbar immer erkennbar sein. Ne, spreche, mittlerweile sind diese Systeme eben so gut, dass man überhaupt nicht mehr erkennt. Ne, sind sie hier wirklich Frau Gerzke oder spreche ich jetzt eigentlich hier mit einer KI? Ne, möglicherweise ist das, ist die, ist die KI auch so weit entwickelt, dass sie die Dinge vielleicht sogar auch besser kann als Menschen. In ein paar oder, Jahren. <lacht> Das ja. muss natürlich in Ihrem Fall nicht zutreffen. Das ist ganz klar. Der Podcast lebt davon, dass wir hier auch menschlich interagieren. Also das sind unsere Kriterien, menschliche Interaktion. Ja. Aber eben hier auch eben wichtig, dass man überhaupt weiß, mit wem man zu tun hat und dass man die Technik auch versteht.
0: Mhm. Ja. Was, äh, wie viele Kriterien? Neue Kriterien sind auch hinzugekommen? Das, das sagen wir jetzt, was
1: Sieben Kriterien. Wir haben das gut auswendig gelernt. Nein, also wir ja. haben, wie gesagt, wir haben 13 Kriterien. Davon würden wir mhm. sagen, drei Kriterien sind, wie gesagt, so ein bisschen die Evergreens aus dem Bestand. Mhm. Dann haben wir eben gesagt, naja, drei Kriterien haben eine neue Bedeutung. Die sind einfach digitalisierungssensibel mhm. und sind bei sieben Kriterien, wo wir sagen, die sind doch relativ neu ähm, und relativ ja, digitalisierungsbezogen ähm, und haben die, wie gesagt, dann eben sehr dezidiert ausgearbeitet und äh, geben da Gestaltungshinweise, ich glaube, so ein bis drei Gestaltungshinweise, ähm, die mhm. wir sie gerade auch ähm, mitvermittelt haben, damit man, wie gesagt, dass sich das irgendwie ein bisschen für die betriebliche Praxis auch runterbrechen kann. Ja. Denn Ansonsten ist das erstmal ein sehr abstrakter Begriff.
0: Ja, ähm, ist das etwas, was sich eben auch an Arbeitsschutzexperten richtet oder geht das eben auch an Geschäftsführer und Führungskräfte? Wo sehen Sie da auch die Zielgruppe für genau diese Themen im Betrieb dann auch umzusetzen?
2: Ja, also ich würde mal einhaken, weil ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass wir da eben nicht mehr getrennt denken dürfen. Dass Arbeitsschutz auch eben eine Sache werden muss für die Entscheider in den Betrieben. Dass Arbeitsschutz stärker da eingebunden werden sollte. Das heißt also, unser Buch richtet sich eigentlich an alle. Natürlich mit dem einen oder anderen Fokus stärker an den einen oder die anderen. Ein beispielsweise ein weiteres neues Kriterium ist eben auch wirklich zu sagen, wir brauchen insbesondere im technologischen Wandel klare Verantwortlichkeiten für den Arbeitsschutz. Denn hatten wir in der Vergangenheit war das selbstverständlich. In der Zukunft, wenn alles digital läuft, ist das nicht mehr so ganz klar. Beispielsweise eben, wenn wir wieder an das Homeoffice denken. Wer ist wann für was verantwortlich, den Arbeitsschutz auch zu generieren? Diese Verantwortlichkeit muss geklärt werden. Und das kann nicht den Arbeitsschutzexperten im Betrieb alleine überlassen werden, sondern da spielt auch Mitbestimmung mit rein und natürlich auch
1: die Geschäftsführung.
0: Ja, ja ein ganz wichtiger Punkt. Herr ja,
1: Letztlich ist es auch so, dass wir, dass wir zum einen haben wir natürlich das, das Buch, vielleicht da so als kleinen Werbeblock, den man auch äh, als Open Access Buch, was man, was man kostenlos runterladen kann und dementsprechend kompletten Zugriff drauf hat, ohne dass da Kosten entstehen. Aber des Weiteren haben wir noch weitere Formate, das heißt, wo wir eben dann genau schauen, dass wir auch Inhalte des Buches beispielsweise in einer Zeitschrift, in einer Schriftenreihe für Praktika ähm, ja, formulieren und dann nochmal spezifizieren. Und, und konkreter machen, so dass wir tatsächlich eben auch diesem Anspruch gerecht werden wollen. Von einerseits natürlich für den wissenschaftlichen Diskurs das Ganze zu veröffentlichen, aber eben auch konkrete Handlungshilfen für die Praxis an der Stelle zu geben. Vielleicht noch so ein bisschen, so, noch, ich glaube was 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 wirklich auch, auch sehr lesenswert ist, ist im Buch. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen haben Zukunftsbilder entworfen. Denn was haben wir da oder was haben wir gemacht? Wir haben uns haben einerseits, was wir sagten, wir haben die Kriterien aufgeschrieben abstrakt, mit einigen Gestaltungshinweisen, um es etwas konkreter zu machen. Wir haben die Tätigkeiten beleuchtet, wie die Digitalisierung da aktuell aussieht und haben dann in so einem Storytelling-Narrativen Ansatz Zukunftsbilder entwickeln lassen oder die Kolleginnen und Kollegen haben das geschrieben und haben dann eigentlich geschrieben, naja, was würde es jetzt bedeuten, wenn die Digitalisierung in den Tätigkeiten weiter voranschreitet, wir gleichzeitig aber unsere Kriterien als Messlatte anlegen und wie würde dann der Arbeitsalltag von verschiedenen Personen einfach aussehen? Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr les les lesenswert. Ähm, ich glaube, wenn man allein sich so ein bisschen die Überschriften anguckt, wir haben da Wischmob trifft Datenbrille, wir haben 1 zu 0 KI geht in Führung, ähm, wir haben auch Schwester Agnes Reloaded, gesund pflegen mit digitalen Technologien. Das sind ein bisschen die Überschriften, also wo wir versucht haben, darzustellen, was bedeutet es? gut zu arbeiten, menschengerecht zu arbeiten, mit Digitalisierung, mit digitalen Technologien, ähm, in den jeweiligen Tätigkeiten, die eben handlungsleitend fürs Schwerpunktprogramm auch sind.
2: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Tenor unseres, ähm, Forschungsschwerpunktes. Wir wollen eben die Digitalisierung als Chance begreifen. Nicht nur auf Risiken hinweisen, sondern als Chance begreifen, Wir eben um Arbeit auch wirklich menschengerechter und gesunder und sicherer zu machen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, können Sie den Werbeblock doch einmal abschließen mit Wo findet man das Buch? <lacht> Ja, das puffelten Sie einerseits auch über unsere Homepage, andererseits über den
2: Nomus-Verlag, wo das veröffentlicht worden
0: ist. Okay, und da kann man es einfach herunterladen und sich einfach so mit mit den ersten kleinen Schritten da mal rantasten, ne? über die Kriterien, die da sehr gut definiert sind, über dann die Lösung, Gestaltungslösung, wie man es machen kann. Und ich finde es das toll, dass es eben auch so einen kleinen humoristischen Ansatz dann gibt, zu sagen, ja, wie kann das auch in der Zukunft aussehen, äh, wo man dann natürlich die Leserinnen und Leser nochmal auch ein bisschen anders erreicht als jetzt in einer äh, wissenschaftlichen Schrift. Ne? Finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Was sind denn ähm, so Ihre Empfehlungen für die, ähm, egal ob jetzt Arbeitsschutzexperten oder Geschäftsführer, die sich jetzt mit diesem Buch dorthin setzen und ich sag mal, vielleicht nicht von vorne bis hinten die 300 Seiten lesen, aber eben so das Wesentliche für Sie erstmal Relevante. Was sind dann so die ersten Schritte, die man vielleicht auch im Betrieb unternehmen kann, um ja, ein Stück weit davon umzusetzen?
1: Also, also auch, auch da stellt sich so ein bisschen die die Frage nach dem Neuen der Digitalisierung und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich, ich glaube so als aus arbeitswissenschaftlicher Sicht würde man sagen, naja, schauen Sie sich ganz zentral an, was sind Ihre Probleme, was sind die Tätigkeiten, wo sind Ihre Herausforderungen und suchen Sie dann in einem partizipativen Ansatz mit den Experten vor Ort, die auch mit der Technologie oder mit der Situation konfrontiert sind, an einer suchen Sie eine Lösung, also letztlich ich selber bin von Haus aus Ingenieur, deswegen darf ich das vielleicht sagen. Ähm, entwickeln Sie keine Technologie und suchen Sie hinterher ein Problem dafür, sondern identifizieren Sie das Problem, finden Sie eine passende Lösung, weil dann wird sie eingesetzt, dann wird sie auch genutzt. Fahren Sie einen partizipativen Ansatz, dann haben Sie die Experten und die Kolleginnen und Kollegen ähm, vor Ort mit eingebunden. Das wären so ein bisschen die Sätze, wobei ich da fairerweise sagen muss, da könnte man mir jetzt vorwerfen, das ist aber nichts Neues, da würde ich sagen, das ist richtig, aber das macht es nicht falsch.
0: Ja, ja sehr gut. Sehr ja, cool.
2: halt noch zu ergänzen, also Innovation nicht des Innovationswillens zu tun, sondern wirklich zu überlegen, was sind die Dinge, die wir eben in dem Prozess, in, unseren, in unserem Betrieb verändern möchten. Und wenn wir in die Veränderung gehen, dann lohnt sich unser Buch zu lesen, eben auch sich die Kriterien nochmal zu verdeutlichen, vielleicht auch zu verinnerlichen und eben im Prozess mitzudenken und am besten Fall auch zu berücksichtigen.
0: Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie wieder Gast im Podcast waren. Hat Spaß gemacht und ich freue mich dann auf, vielleicht nicht ganz in zwei Jahren, auf die nächste Runde mit Ihnen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.